0: De afgelopen keren hebben we het begin van 1 Corinthiërs hoofdstuk 11 gelezen. Een nieuw gedeelte in het onderwijs van de apostel over de gemeente. Paulus begint met een persoonlijke opmerking. Hij is blij dat de gemeente aan hem denkt. Voor werkers in Gods Koninkrijk is het ontzettend waardevol als ze merken dat ze niet vergeten worden. In onze tijd is het veel makkelijker dan vroeger om dat te laten merken. Een simpele e-mail of een brief kan het heel goed doen als je ver van huis werkt. Een korte groet en bemoediging kan iemand nieuwe moed geven. Geld en gebed zijn niet de enige dingen die nodig zijn. Paulus legt vervolgens in hoofdstuk 11 uit hoe de verhoudingen tussen man en vrouw liggen. Hij heeft het in dit gedeelte niet over het huwelijk, maar over de positie binnen de gemeente. Paulus zegt erbij dat hij wil dat de gemeente die verhoudingen kent. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Het onderscheid tussen man en vrouw gaat terug tot de schepping. Eerst werd de man geschapen en uit hem de vrouw. De rangorde gaat terug op zowel de volgorde van de schepping, de manier waarop en de reden waarom man en vrouw geschapen zijn. Het verschil komt tot uitdrukking in haardracht en hoofdbedekking en daar gaat dit gedeelte over. Het onderscheid betekent echter zeker geen verschil in waarde of in waardigheid. Juist in het christendom geldt dat de man en de vrouw in Christus gelijkwaardig zijn. Elk mag op zijn of haar eigen plaats leven voor God. We lezen verder vanaf vers 17 in 1 Korintiers 11.
1: De vorige uitzending sloot we af met de uitspraak van de Apostel: Het is niet de gewoonte in de overige gemeenten dat vrouwen met ongedekt hoofd de samenkomsten bezoeken. En evenmin heeft Paulus zoiets ooit eerder geaccepteerd. In vers 15 heeft Paulus aangegeven dat het voor een vrouw een eer is om het haar lang te dragen. Hij noemt het een natuurlijke sluier. Direct erachteraan volgt als het over deze dingen gaat, moet u niet per se gelijk willen hebben. Daar gaat het Paulus niet om, net zo min als de andere gemeenten. Daarmee heeft de apostel het thema afgesloten en begint hij in vers 17 met een nieuw onderwerp. Het gaat over misstanden bij de maaltijd van de heren, het heilige avondmaal. 1 Corinthians 11 vers 17 het volgende wat ik moet regelen is iets waar ik geen goed woord voor over heb. Het gaat namelijk om uw bijeenkomsten die schadelijk zijn in plaats van nuttig. Deze woorden zien nog terug op de voorschriften die Paulus in de voorafgaande versen heeft gegeven. Had hij in vers 2 nog redenen om de Korintiërs te prijzen omdat ze zijn onderwijs navolgen, dat kan hij nu niet meer. Met betrekking tot de maaltijd van de Heer hebben zij het onderwijs van de apostel niet ter harte genomen. Daardoor zijn hun bijeenkomsten schadelijk in plaats van nuttig. De schade komt tot uiting in oneenigheid en in bestraffingen van de Heer. Het heilige avondmaal is de belangrijkste gebeurtenis in de christelijke eredienst. In Korinthe was de viering ervan verlaagd tot een bijna godslasterend niveau. In drie van de vier evangeliën wordt de instelling van het heilige avondmaal beschreven. En de apostel haalt het in 1 Corinthians 11 weer aan. In vers 23 zegt hij, wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Heer ontvangen. In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, nam hij het brood. Paulus ontving een directe openbaring van de Heer. In 1 Corinthians 15 vers 3 schrijft hij Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. In handelingen 2 vers 46 en 47 lezen we dat in de eerste christengemeenten het avondmaal vooraf werd gegaan door een gemeenschappelijke maaltijd. Elke dag kwamen ze in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Ze prezen God en het hele volk was hun goed gezind. En God zorgde dat er elke dag nieuwe mensen bij kwamen die gered werden. Voor de woorden, zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd, staat in de Griekse grondtekst, zij braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud. Het breken van het brood wijst naar het avondmaal... en het woord maaltijden op de voorafgaande gemeenschappelijke maaltijd. In de bovenzaal vierde de heiland met zijn volgelingen het Joodse paasfeest. Een onderdeel van deze viering was de paasmaaltijd. De instelling van het avondmaal is te lezen in onder andere Matthäus 26, vers 19 tot en met 30. De gemeenschappelijke maaltijden die voor het avondmaal werden gehouden, werden liefdemaaltijden of agape-maaltijden genoemd. Later werden deze maaltijden apart gehouden. In 1 Corinthiërs 11 moet de apostel de gemeente vermanen over deze maaltijden. Ze zijn schadelijk in plaats van nuttig. 1 Corinthius 11 vers 18 Ik heb gehoord dat er, wanneer u bijeenkomt, nogal wat oneenigheid is. En ik geloof wel dat er iets van waarheid in is. Als eerste punt noemt Paulus de verdeeldheid tijdens de samenkomsten. Paulus heeft gehoord dat er nogal oneenigheid is. De verdeeldheid in de gemeente kwam ook in hoofdstuk 1, 3 en 4 aan de orde. Het ging om partijschappen, het zich noemen naar en richten op bepaalde leiders. In 1 Corinthians 11 is dat minder duidelijk. In vers 19 schijnt het te gaan om groeperingen die een bepaalde dwaalleer aanhangen. Maar in vers 22 lijkt de verdeeldheid vooral terug te voeren op verschillen tussen rijk en arm. Het is opmerkelijk dat Paulus hier in verband met de berichten over scheuringen zegt... Ik geloof wel dat er iets van waarheid in is. Waren degenen die Paulus hierover inlichten misschien zelfpartijdig, zodat Paulus het gevoel kreeg dat hij eenzijdig werd ingelicht? Of vinden we het antwoord in vers 19, waar de apostel zegt, Er moeten wel splitsingen onder u plaatsvinden, anders zou niet duidelijk worden wie aan de goede kant staat is de oneenigheid de voorbode van een zuivering. Dat de gemeente niet gespaard kan blijven voor scheuringen en verdeeldheid, is Paulus bekend. Vervolgingen van buitenaf en dwaalleringen van binnenuit leiden tot scheuringen, die een middel zijn om de gemeente te zuiveren van degene die onoprecht zijn. Met splitsingen zal Paulus de verschillende groeperingen binnen de gemeente bedoelen. Het woord splitsingen wordt ook gebruikt voor groepen die zich afscheiden. In 2 Thessalonicense 2 vers 3 schrijft de apostel dat eerst de grote ontrouw aan God zal komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan die tot ondergang is gedoemd. Daarbij zullen onoprechte gelovigen het evangelie de rug toekeren. Het gevolg daarvan zal zijn dat van de volhardende gelovigen zal blijken welke gelovigen niet alleen met de mond, maar met hun hele hart de Heer Jezus liefhebben en toebehoren. Zij zullen zich niet onder invloed van dwaalleer van de gemeente afscheiden of tijdens vervolgingen de Here verloochenen. 1 Corinthians 11 vers 20 tot en met 22 Wanneer u bij elkaar komt om iets te eten, heeft dat niets te maken met de maaltijd van de heren. Voordat de maaltijd goed en wel begonnen is, schrokt iedereen zoveel mogelijk naar binnen, met het gevolg dat sommigen nog honger hebben en anderen dronken zijn. Als u echt zoveel honger hebt, moet u eerst thuis iets eten. Betekent de gemeente van God zo weinig voor u, dat de arme medegelovigen door u geen kans krijgen om te eten? Wat denkt u? dat ik u een compliment zal geven? Ik denk er niet aan. In plaats van gezamenlijk de maaltijd van de heren te vieren, is wat in Korinthe gebeurt niet meer dan het gebruiken van een eigen maaltijd. Daarmee is de maaltijd van de heren onteerd, ontheiligd en verworden tot een ordinair schrokfeest. Sommigen zijn al met het eten begonnen, voordat anderen zijn gearriveerd. Degenen die het laatst komen zijn vermoedelijk de slaven die een zware werkdag achter de rug hebben. De slaven moesten genoegen nemen met de resten. Hoe het ook zij, het resultaat van deze maaltijd, die een liefdemaal had moeten zijn, is dat sommigen zo weinig hebben gekregen dat ze nog honger hebben, terwijl een ander zich te goed heeft gedaan zodat hij dronk is. Een dergelijke ontaarding was vaak niet te wijten aan de gastheer. Het was de bedoeling dat de gelovigen, behalve voor zichzelf en hun gezin, ook voor de armen eten meenamen. Maar in de praktijk werd er vaak alleen voor zichzelf gezorgd. Het verschil in rijkdom werd daardoor tijdens zo'n maaltijd schrijnend zichtbaar. 1 Corinthians 11 vers 23 en 24 wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Heer ontvangen. In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte God ervoor en zei, Dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Eet het geregeld, als een herinnering aan mij. Het karakter en de sfeer van de maaltijd van de Korintiërs verschilt totaal van het karakter van het avondmaal dat de Heer Jezus met zijn leerlingen vierde. Daarom onderwijst Paulus nogmaals de overlevering van het avondmaal. Op grond van Paulus' eigen getuigenis ga ik ervan uit dat de heiland zelf de instelling van het avondmaal aan Paulus heeft geopenbaard. Daarnaast moeten we bedenken dat de gebeurtenissen rondom Jezus' lijden en opstanding in de vroege christelijke gemeente bekend waren en zorgvuldig werden overgeleverd. Paulus zal na zijn bekering in Damaskus van de gelovigen aldaar en later van de apostelen te Jeruzalem zeker over deze dingen hebben gehoord. Ook elders verwijst Paulus naar uitspraken van de Heer Jezus die hij door overlevering moet hebben ontvangen. Waar het Paulus in ieder geval om gaat is dat de door hem verkondigde overlevering werkelijk teruggaat op de Heer Jezus zelf. Hij garandeert dat zijn woorden een juiste weergave zijn van de toenmalige gebeurtenissen. Dit wordt bevestigd door de bijna woordelijke overeenkomsten met Matthäus 26, Marcus 14 en Lucas 22. De nacht dat de Heer Jezus werd verraden, verwijst naar het verraad van Judas in de nacht voor de kruisiging. een van Jezus' eigen volgelingen leverde hem over aan de Joodse hoge raad. Zoals bij een Joodse maaltijd de vader des huizes het brood nam, God dankte voor het voedsel en dan het brood brak en het uitdeelde aan de huisgenoten, zo had ook de Heer Jezus gehandeld bij de laatste maaltijd die Hij met zijn discipelen had. Het breken van het brood werd sindsdien een vaste omschrijving voor de viering van het avondmaal. De woorden die Jezus bij het uitdelen van het brood sprak waren Dit is mijn lichaam en eet het geregeld als een herinnering aan mij. Het ging daarbij om een profetische en symbolische handeling die meer inhoudt dan alleen maar een onderwijzing of een teken. Het gebroken en gegeten worden van het brood spreekt duidelijk en krachtig van de zelfovergave van de Heer Jezus als offerlam voor de zijnen tot in de dood. De woorden dit is mijn lichaam moeten we interpreteren als dit brood representeert, vertegenwoordigt mijn lichaam. Onder protestanten en rooms-katholieken bestaat over dit punt verschil van mening. Denk daarbij aan de leer van de transsubstantiatie en de consubstantiatie leer van Luther en de opvattingen van Zwingli. Bij de woorden dat ik voor u geef zullen we moeten bedenken ter vergeving van jullie zonden en in jullie plaats. De discipelen krijgen de opdracht dit geregeld te doen als een herinnering aan Jezus. Dit houdt in dat ze deze handelwijze, het danken, het breken van het brood en het uitspreken van de woorden dit is mijn lichaam voor jullie steeds moeten herhalen. De uitdrukking als een herinnering aan mij moeten we begrijpen in het licht van het Joodse paasfeest of Pesach. De Israëlieten kregen de opdracht om het paasga als een herinnering aan de goddelijke verlossing uit Egypte te blijven vieren. Zo moet de maaltijd van de Heere, het heilige avondmaal, een voortdurende herinnering zijn aan het verlossend lijden en sterven van de Heer Jezus. 1 Corinthians 11 vers 25 na het eten nam hij ook de beker en zei, Deze beker is het nieuwe verbond, dat bekrachtigd wordt met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Net als het brood wijst ook de beker naar Christus. Hij nam de beker, sprak de zegen uit en liet die rondgaan, waarbij hij de nieuwe betekenis van deze beker verklaarde. De beker ging rond na gegeten te hebben, dat wil zeggen... ...naar Joods gebruik... ...ter afsluiting van de maaltijd. Jezus' woorden bij de beker waren... ...deze beker is het nieuwe verbond... ...dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. De wijn in de beker vertegenwoordigt Jezus' bloed... ...dat aan het kruis heeft gevloeid. Dat bloed, de dood van de Heer Jezus... ...vormt de basis voor de nieuwe relatie... ...tussen God en zijn volk. Zoals het oude verbond dat bij de Sinaï met Israël werd gesloten, met bloed werd ingewijd, zo is ook het nieuwe verbond gebaseerd op het verzoeningsoffer van Jezus' bloed. De uitdrukking het nieuwe verbond vinden we al in Jeremia 31. Het drinken van de beker... Drukt de verbondenheid uit van de gelovigen met Jezus bloed en bevestigt zijn deel hebben aan Jezus dood en opstanding en daarmee aan de verzoening die deer de Jezus heeft bewerkt. Ook bij de beker horen wij de opdracht drinkt die geregeld als een herinnering aan mij. Het woordje geregeld wijst erop dat de viering van het heilige avondmaal regelmatig moet plaatsvinden. De Heere werd geboren om te sterven en zijn lichaam en bloed te geven voor ons. Steeds opnieuw horen we die boodschap in de verkondiging van de apostelen. Ook vandaag mag nog steeds klinken dat de mens door het bloed van Christus vergeving van zonde mag ontvangen. Dat is Gods genade voor zondige mensen. Het was en is onmogelijk om deze genade op een andere manier te verwerven dan door Christus. De gemeente van Christus wordt daar in het avondmaal steeds aan herinnerd. Er is geen achterdeurtje in de hemel... ...waardoor een mens op grond van eigen verdienst of goede werken naar binnen kan. Zonder de Heer Jezus Christus komt er niemand in de hemel. De Heer sluit zijn ogen niet voor onze zonden. De Heer doet niet net alsof er niets is gebeurd. Hij gaf zijn enige zoon tot verzoening van al onze zonden. 1 Corinthius 11, vers 26 Want telkens, als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Heer gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt. De overgeleverde woorden van de Heer Jezus zijn in het vorige vers afgesloten. In vers 26 voegt de apostel iets nieuws toe. Het deelnemen aan het heilige avondmaal, waarin het brood het gestorven lichaam van de Heer Jezus vertegenwoordigt en de wijn zijn vergrote bloed, is op zichzelf al een verkondiging van de dood van de Here. In het avondmaal getuigen christenen van het feit dat Jezus Christus voor hun zonden is gestorven. Vanzelfsprekend wordt bij deze gelegenheid de dood van de Heer ook hardop met de mond verkondigd. Daarmee laat Paulus het ware karakter van de maaltijd van de Heren zien. Het is een waardige en plechtige verkondiging en beleidenis, omdat de gelovigen juist door het avondmaal te vieren de dood van Jezus Christus verkondigen. Daarom moeten de gelovigen bij het avondmaal gericht zijn op de gemeenschap met de Heer Jezus en met elkaar, en niet op het voldoen aan eigen genoegens. Heel treffend laat Paulus ook zien in welk perspectief het avondmaal staat. Het ziet terug op het verleden naar het sterven van Jezus, maar het ziet ook vooruit naar zijn wederkomst. Zeker zal dan ook het maranatha, kom heren, tijdens het avondmaal hebben geklonken. De gemeenschap met de heer Jezus Christus in het avondmaal is de voorsmaak van de volkomen gemeenschap die bij zijn wederkomst zijn volkomen vervulling zal krijgen. 1 Corinthiëus 11, vers 27 tot en met 29. Wie op een onwaardige manier van het brood eet en uit de beker drinkt, zondigt daarmee tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Daarom moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt Gods oordeel over zich. De waarschuwing in deze verse moet gezien worden in het licht van de verwijten die Paulus in vers 17 tot en met 22 heeft geschreven. De Corinthiërs maken aan de tafel van de heren onderscheid tussen gelovigen door de armen te vernederen. De onwaardige manier van eten houdt verband met de instelling van sommige Corinthiërs. Ze doen zich tijdens de maaltijd van de heren te goed en eten zich vol. Ze houden daarbij geen rekening met de armen en houden geen rekening met de diepe betekenis van het avondmaal. Op deze manier verkondigen zij niet het sterven van Jezus en de verlossing door zijn bloed. In de kerkgeschiedenis zijn de woorden op onwaardige of ongepaste wijze geïnterpreteerd als zondig in het algemeen. Maar dan kan geen enkele gelovige die nog zonde in zijn leven heeft, waardig zijn om het avondmaal te ontvangen. Bij de instelling van het avondmaal waren de volgelingen van Jezus, de twaalf discipelen, ook niet zonderloos. Paulus wil met deze woorden niet afhouden van het avondmaal. Het gaat om de juiste instelling tegenover het heilige avondmaal... en niet om zondeloosheid. Door een verkeerde instelling bij het avondmaal... is een mens medeschuldig aan de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Door ongepast gedrag bij het heilige avondmaal wordt als het ware te kennen gegeven dat iemand thuis hoort bij de moordenaars van Christus. Voordat iemand deelneemt aan het avondmaal, moet hij of zij zich afvragen of er de juiste geestelijke houding is tegenover Christus en zijn gemeente. Dit zelfonderzoek houdt in dat men zich afvraagt of er respect en liefde is voor de medegelovigen, die door hetzelfde lijden en sterven van de Heer Jezus zijn verlost, en die door hem tot zijn lichaam zijn samengevoegd. Het gaat er daarbij om dat de gelovigen onderscheiden, inzien, dat de gemeente het lichaam van de Heere representeert. Juist het niet onderscheiden van die eenheid van het lichaam en de gelijkwaardigheid van al haar leden, vormt de reden van Paulus' vermaning. 1 Corinthians 11, Vers 30 tot en met 34 Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen gestorven. Het is Paulus blijkbaar door de Heilige Geest geopenbaard, dat in Korinthe de ziekten en sterfgevallen samenhangen met de onderlinge liefdeloosheid, die in het bijzonder tijdens de maaltijd van de Heren tot uiting komt. De apostel Paulus duidt deze gebeurtenissen als een tijdelijk oordeel van God over de gemeente. Hij zegt daarmee niet dat ziekte onder gelovigen altijd als een oordeel van God moet worden gezien, of dat elke ziekte noodzakelijkerwijs samenhangt met een verkeerde geestelijke gezindheid. 1 Corinthians 11 vers 31 en 32 Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Toch heeft dit oordeel hoe zwaar ook een geheel ander karakter dan het oordeel waarmee God straks de ongelovige wereld, mensheid, straft. Dat laatste oordeel is een veroordeling tot een eeuwig verderf. Het huidige oordeel dat de gemeente treft heeft een tuchtigende en daarmee een opvoedende waarde. Het dient er juist toe om de gelovigen te bewaren voor onverschilligheid en vervlakking van hun geloof. En het voorkomt dat zij wegglijden in de richting van de zondige wereld. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we dat moeilijke omstandigheden en druk in Gods hand kunnen functioneren als een correctie voor de gelovigen. 1 Corinthians 11 vers 33 en 34 Dus, beste vrienden, als u bij elkaar komt om te eten, wacht dan op elkaar. Dan kunt u samen beginnen. En als iemand honger heeft, moet hij eerst thuis eten. Anders haalt hij in de bijeenkomst een oordeel over u. Er is nog het een en ander, maar dat zal ik wel regelen als ik bij u kom. Paulus verwacht van de Korintiërs dat ze het begin van hun maaltijd uitstellen... totdat ook de gelovige werklui en slaven aanwezig kunnen zijn. Wacht op elkaar. Dan kunnen zij gezamenlijk de maaltijd van de heren vieren. Op die manier is er echt sprake van een liefdemaal... waarbij de armen zich opgenomen voelen en de verschillen wegvallen. Ten slotte kondigt Paulus aan dat hij het overige zal regelen als hij komt. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthians 12 vers 1 tot en met 7.